1: Muy buenas tardes, ¿cómo están
3: ustedes? Los saluda Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues ya, apenas ayer concluimos con las declaraciones de personas físicas, toda vez que se extendió el plazo por 15 días más, y bueno, todavía estuvimos sufriendo con el uso del nuevo formato, que, que sí, todavía no le hallábamos al 100%, pero ya estábamos... Este, hasta que lo logramos, ¿no? Pero la verdad, en general, el, en general funcionó bien el sistema, pero sí, obviamente, como nuevo formato, pues sí nos dio muchos dolores de de cabeza. Pero, pues bueno, ya que terminamos ahora con, con las declaraciones y con eso de que aquí nunca se descansa, pues ahora vamos con el reparto de utilidades. Y pues para tratar este tema me acompaña uno de nuestros profesores, profesor de la Facultad de Contaduría y Administración del área fiscal particularmente. Él es el eh, contador público, licenciado contaduría y especialista fiscal Felipe Alfonso Galindo Guerrero. Bienvenido Felipe muchas gracias. Muchas gracias,
4: un gusto estar nuevamente en este espacio.
3: Pues muchas gracias a ti por apoyarnos para la realización de este programa. Él es especialista fiscal por nuestra facultad, catedrático de la misma en el área fiscal, ...y socio del despacho Homero Galindo Ramírez y asociados. Eh, y pues ejerce tanto en auditoría como en fiscal, ¿no? En este Así caso. Eh, pues recordamos que este es un programa en vivo llámenos para, para enriquecerlo con sus preguntas, con sus comentarios eh, los números en cabina son 89 89. repito, 89 89 y tenemos un número 01800 50 52 688 01800 50 52 688 también puede vernos eh, a través de Twitter, la dirección es arroba con su fiscal y pues como este seguramente le interesa pues toda información de carácter fiscal le interesará escuchar la siguiente cápsula continúa con nosotros después de la misma
1: consultorio fiscal radio ahora para presentar tu declaración no necesitarás un contador Necesitarás 2, 3, 4, 5, siete!
5: ¿Los impuestos le causan problemas? ¿Dolor de cabeza? Ay,
3: ¿qué le puedo decir?
5: ¿Problemas de estrés? Uh -huh. ¿Malestar estomacal? ¡Ay! ¿No puede dormir? ¿Cuenta ovejas hasta el infinito?
1: Fiscal.
0: 9 de mayo, el Instituto Mexicano del Seguro Social comunica el acuerdo por el que se autoriza dentro de la estrategia IMSS Digital, el desarrollo y uso del componente de pensiones denominado Mi Pensión Digital. 10 de mayo. El Servicio de Administración Tributaria SAT emite oficio mediante el cual comunica el Estado de contribuyentes que promovieron algún medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere el artículo 69B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, en contra de la resolución a que se refiere el tercer párrafo del mismo artículo. Una vez resuelto el mismo, se dejó insubsistente. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informa del Índice Nacional de Precios al Consumidor, correspondiente al mes de abril de 2018, que fue de 131.987 puntos. El mes anterior se incrementó en 132.436 puntos, por lo que la variación corresponde a un menos 0.34%. Info Fiscal
1: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
2: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina, 5536-8989. Lada, 01800-5052-688.
3: estamos de regreso y, y todavía asustados <risa> sí. después del sismo del día de hoy todavía un poquito asustados, ¿no? Pero bueno, Fue más ahí, aquí susto estamos.
4: ¿Qué lo que se sintió? ¿verdad?
3: Sí, yo, yo no lo sentí, oí eso sí la alarma sísmica, pero no, no lo sentí, pero sí... Sí, sí, nos asustamos. Sí, ya estoy, ya estamos apanicados. Sí, sí, sí. Pues bueno, vamos a empezar con el tema de la participación de de utilidades. ¿De dónde nace esta obligación? Eh, que pues a muchos empresarios no les gusta, pero ahí está. Pero ahí está
4: y está… Está bien puesta. Está ¿sí? bien puesta y en México es toda una institución el reparto de utilidades a los trabajadores, sí. mejor conocida como PTU, pues data de dos siglos atrás, desde que que se trató de, de implementar realmente en la ley está desde la de 1917 y a partir de 1962 pues ya se empieza a aplicar eh, directamente, ¿no? y entonces es un, un derecho constitucional que tienen los trabajadores a recibir una parte de las utilidades de, de las empresas entonces desde ese punto de vista y, y, y ah, diciendo o comentando el, el, la exposición de motivos o el por qué nació pues se eh, supone que esta reparto de utilidades es para la mejor distribución de la riqueza ¿no? y para... que
3: siempre estamos peleando con eso aquí en este país no <risa> porque precisamente hay mucha desigualdad eso no ha Ajá. logrado Batirse, y pues sin embargo es una una obligación o bien lo dices, constitucional, no hay vuelta de hoja, ¿no? Y uno de sus
4: propósitos precisamente es eso, ¿no? La mejor distribución de la riqueza entre que se reparta a la, a la población más desprotegida y obviamente se distribuya mejor, ¿no?
3: ¿Qué dice la Constitución sobre esto? ¿Cuál eh, cuál debe ser la base para el reparto de utilidades?
4: Bueno, la base para. Porque el hay un, reparto, como varias
3: utilidades, puede haber como distintas utilidades. Sí, claro, ¿no? hay
4: utilidades contables, financieras, eh, para fiscales. efectos fiscales. Pero la base, según el artículo 123, que es donde nos marca la constitución, eh, que el apartado A, porque el apartado B no tienen derecho, desgraciadamente, a este tipo de repartos, las empresas del apartado A, eh, sobre la, la base o la renta gravable es la, Sobre la renta gravable es donde se debe de repartir la utilidad. La renta gravable es donde se, la base donde se pagan los impuestos, el impuesto sobre la renta. Debería de ser también la misma base para la PTU, pero desgraciadamente no es así. Vamos a ver más adelante algunas diferencias, si quieres, de una vez.
3: Ajá. Pues sí, porque precisamente digo es, existe la obligación de, de participar a los trabajadores. Ajá. En las eh, que participen en las utilidades a, las, cua, a cuya generación eh, eh, aportaron su trabajo uh -huh. y esa es la esa es la razón por la que se existe esta obligación pero sí efectivamente eh, la constitución y la, la ley federal del trabajo porque es una deriva del, de este artículo Como 123 ajá de, de, de ahí sale la ley federal uh -huh. del trabajo eh, se establece que la base debe ser la renta gravable para efectos de ISR, ¿no? ¿Y qué se entiende por renta gravable para efectos del ISR?
4: Bueno, como renta gravable no hay un concepto igualito en la uh -huh. ley del ISR, hay base gravable, hay ingresos gravables, pero renta agravable el resultado tal.
3: fiscal, por ejemplo, para las personas morales <risa> o el ingreso acumulable para, para las, las físicas. personas físicas
4: Pero así como renta grabable con como ese con tal, un nombre, concepto no. igualito en la ley del impuesto sobre la renta no lo existe ¿no? Y entonces algunas veces los tribunales es determinado que es la misma base para el impuesto sobre la renta ¿no? Uh -huh. pero desgraciadamente tampoco es la misma base para el impuesto sobre la renta, hay, hay algunas diferencias porque para el impuesto sobre la renta se pueden amortizar pérdidas cosas que para la cosa para, que para la base de la PTU no se puede amortizar que eso pérdidas, viene muy ¿no? claro
3: en la ley federal del trabajo Ajá, no, no se permite en claro. compensación de los años de pérdida uh -huh. contra los años de ganancia uh -huh. entonces ya no sería la misma base que la que está en desde, desde ahí ya
4: no es la misma Ajá, base ya desde ¿no? ahí no
3: es la misma base uh -huh. entonces sería en todo caso la utilidad antes de aplicar las pérdidas y, antes y, tampoco. De
4: ap <risas> y tampoco todavía no llegamos y todavía y tiene que ser antes de la PTU que de, pagada que deducimos también, ¿no? Entonces, este, a la, a, la, a la base de la PTU no se le resta tampoco la PTU. Uh -huh. Esa es otra diferencia, ¿no? Entre que Eso está bien,
3: ¿no? Porque al claro. final de cuentas se vuelve como como una cuestión circular, ¿no? Entonces sí, eso, está eso bien es correcto. que no se reste la PTU sí. eh, pagada en la base de la, del, la, del reparto para sí. los trabajadores, ¿no? ¿Qué otras diferencias hay?
4: Lo que no está bien es el concepto que sigue. Es es restarle unas unos no deducibles a los ingresos, a los ingresos grabados para, a, o a ingresos acumulables. Eh, esta fracción, está este en el artículo 28, fracción 30, precisamente, son las prestaciones que le damos a nuestros trabajadores que no pagan impuestos sobre la renta a ellos, o sea, los que son exentos para El aguinaldo
3: exento, las horas exentas. La PTU exenta. exenta.
4: Ajá. Todo eso antes era deducible al 100%. A partir de unos años para acá, solamente es deducible el 47% o el 53%, ¿no? Y entonces eh, esa, esa parte de lo no deducible se lo restas a los ingresos acumulables. Eh, me imagino que eh, los legisladores quisieron compensar el que como ya no van a ser deducible el cien por ciento de estas prestaciones las empresas, dijeron bueno y aparte también vas a pagar más PTU. Bueno, pues por la PTU ya con esta situación no vas a pagar más PTU, ¿no? Uh -huh.
3: Entonces le bajaron todavía la base, al, uh -huh. o sea, el, por ejemplo, si el, el patrón tiene una utilidad, un ingresos un millón, uh -huh. deducciones 700, eh, PTU pagada, eh, bueno, ingresos uh -huh. un millón, deducciones 700, hay una diferencia de 300. Okay. Vamos a poner que de PTU pagada tienen 50, entonces uh -huh. les queda una utilidad de 250. Sí. Esa no es la base para la PTU porque no es. eh, ahí está restada la PTU pagada. Uh -huh. Hasta ahí diríamos que en principio serían los 300. Correcto. Eso coincidiría más o menos con lo que establece la Constitución y la más Ley Federal menos, del exactamente. Trabajo. Pero tampoco quedó, tampoco quedó así. Uh -huh. Porque a esos 300 hay que quitarle algo que los patrones en su base de ISR no pudieron restar que sería una parte de los ingresos exentos de los trabajadores que no fueron deducibles. ¿no? Exactamente. ¿Qué parte es esa? ¿Qué porcentaje? Es
4: el 47% o el, 50, o el 53%, okay. dependiendo cada empresa. O sea, ¿no? de
3: todas las prestaciones exentas que reciben los trabajadores, a pesar de que el patrón se las Pero paga pago, y son un gasto y demás, no las puede restar al 100% de sus, el patrón de sus ingresos para determinar la utilidad para IESER. Así es. Nada más puede restar entre o un 47% o un cincuenta y tres. ¿De qué depende eso?
4: de que se porte bien con los trabajadores. De eso depende. A ver
3: cómo está eso.
4: Sí, porque entonces pensarían los los patrones, bueno, entonces no le doy prestación este tipo de prestaciones y si se las quito, si a mí me va a costar más impuesto, pues mejor no se las doy. Uh -huh. Y entonces para que no pase este efecto, te dice, bueno, te voy a ayudar en lugar de que sea el 47, va a ser el 53, si no le quitas esas prestaciones que ya les habías dado, si o sea, no si se mantienen si las mantienes disminuyes, mismas del año pasado. Si mantienen las mismas del año
3: pasado. Ah, ya. Bien, eso es portarse bien. Eso es portarse <risa> a los trabajadores. Bueno, oye, pero eh, dado que esta disposición es una disposición que viene en la ley del ISR, que ya dijimos esto de que, de que eso sí se resta para el reparto de utilidades y no se resta para la utilidad de los, para, la, para determinar la base del ISR de los, de los patrones, mm. dado que hay, existe esta diferencia entre estos dos conceptos y la Constitución establece otra cosa, mm. que no podrían los trabajadores impugnar esa parte.
4: Claro, sería como en algún tiempo eh, se decretó la inconstitucionalidad de aquel artículo que hablaba de la 16, PTU. de 16 la ley vieja. de la ley vieja, donde obviamente no nada más había esta diferencia, había muchas diferencias entre ingresos y deducciones que no eran iguales al ISR, ¿no? Entonces, eh, si tú invocabas la inconstitucionalidad, podías eh, hacer tu reparto de utilidades de acuerdo a lo que dice la Constitución y no de acuerdo a lo que decía la ley del ISR. Algo parecido pudiera ser, ¿no?
3: O sea, de, de, uh -huh. que existen eh, fundamentos para la inconstitucionalidad de este artículo, es. que es el artículo 9, ¿no? De la el ley del impuesto sobre la renta, pues sí lo podrían impugnar y podrían decir, pues si la Constitución dice que la base debe ser esta, pues entonces debe, este, ser, esta. debe ser esta y se uh -huh. acabó, ¿no? Sí, entonces, no en ese caso, podrían impugnar esa esa parte, ¿no? Así es. Bueno, entonces, bueno, eh, eso sería, digamos, para cuando el patrón es una persona moral. Y cuando el patrón es persona física, ¿y ¿Qué pasa?
4: Eh, bueno, también... Tienen eh, derecho
3: al reparto de claro, utilidades.
4: Claro, también tienen derecho al reparto de utilidades, sobre todo en los, los clásicos honorarios y actividad empresarial, ¿no? Uh -huh, si, arrendamiento, de inmuebles. arrendamiento también... Arrendamiento uh también, -huh. si rentan inmuebles, si tienen una persona que les ayuda a hacer los recibos de renta, etcétera, etcétera también, ¿no? Eh, e inclusive más allá, eh, la la ley federal del trabajo menciona que está topado un salario mínimo en unos casos de personas que cobran un salario eh, mensual, préstamos, ¿no? de un, perdón, salario, un salario mensual de ellos uh -huh. que cobran préstamos o intereses de esos préstamos, ¿no?
3: Igual en la renta, ¿no? De igual que en igual la renta
4: y en igual, igual en en, servicios en, en, eh, en servicios eh, personales o profesionales, ¿no?
3: Ajá. Bueno, entonces, este, también las personas físicas, patrones, tienen que la obligación de pagar. Peto. Así es. Ajá. Habrá límites que sí. aplican no nada más a personas físicas, uh -huh. sino también a personas morales y los que acabas de mencionar son los patrones, personas físicas o morales que perciben rentas, uh -huh. los que viven de los intereses o los que prestan servicios este, profesionales o, o este, oficios ¿no? también. Sí, que, eh,
4: que de, de su trabajo, que viven de su trabajo, uh -huh, ¿no? sí. y como en ese, el honorario.
3: Ajá, como el de honorarios, este, etcétera.
4: Por ahí se dice también que como sociedades civiles, ¿no? Las sociedades civiles también. sí. De contadores como nosotros, Oye, pero, pero entonces me surge
3: ahí una cuestión que creo que habría que aclararle a nuestros eh, a radioescuchas e internautas. Que, eh, digo El tema es este, participación de utilidades de las empresas. Uh -huh. este Y nosotros, pues, por empresas para efectos fiscales, son las personas que realizan eh, actividades como agricultura, uh -huh. ganadería, pesca, silvicultura, comercio, este, industria, ¿no? Pero para efectos laborales, me hablas de que la sociedad civil, que una persona física de honorarios, que un arrendador de inmuebles... Que ahí no estamos hablando de empresas, estamos hablando de actos de naturaleza civil, en esencia. Este, resulta que sí tienen que pagar PTU. ¿Por qué si, si no son empresas para efectos fiscales?
4: Es que el contexto de empresas para el ámbito laboral es totalmente diferente uh, que es para efectos fiscales, no. Uh -huh. eh, para efectos laborales es todo ente económico que distribuya o produzca uh, este algún algún producto, algún servicio, no. Uh -huh. Entonces ahí encuadra muchas cosas, ¿no? No, no nada más lo mercantil sino inclusive lo civil.
3: Me surge la duda, por ejemplo, bueno, me queda claro que una sociedad civil, pues sí, si presta servicios, este, realiza actividades econo este, económicas o que uh -huh. no tenga fines de lucro y demás. La persona física de honorarios, el arrendador de inmuebles, que ya dijimos que en ese caso, independientemente de que haya mucha utilidad de repartir, eh, solo se les va a repartir a cada trabajador un máximo de lo que gana mensualmente, Así es. ¿no? Así Eso es, es lo que. Es.
4: Eh, personas que reparten el salario mínimo dicen y si entró a la mitad del ejercicio lo prorrateo si lo prorrateo el, el, el salario <risa> mensual que gana a la mitad no 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 es como tú bien lo dices es un, un límite nada más ajá
3: y es lo que lo que le toque sin que pase de eso y ahí no hay, o sea hay que hacer el reparto y lo que le toque uh -huh. nada no más que no pase eso. de ese salario Así mensual es. lo que él gane mes a mes no sí pero bueno vamos a hacer una pausa y continuamos después de la misma con este tema
1: Consultorio
2: Fiscal. Radio. Aquí, oficial Satanásio. Comandante, tenemos un número de percepción 003. Se manifiestan dos sujetos. Uno reitera que no se le ha pagado su PTU y el otro que está mal calculada la retención del ISR. Ambos sujetos indican estar inconformes con la determinación de la parte acusada que se hace llamar Patito Infeliz S.A.D.C.B parecer este patito tiene un problemón comandante entonces los remito al contador y si no quiere los mando a ya sabe dónde o los remito con ya sabe quién entonces los remito a escuchar la frecuencia de 860 de amplitud modulada los miércoles de 12 a 13 horas qué le parece
1: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
2: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina, 5536-8989. LADA 01800-5052-688.
3: entonces nos quedamos en que las empresas para efectos laborales son distintas al concepto de empresa en otros ámbitos, Totalmente. ¿no? Cualquier persona que produzca bienes o servicios tiene que repartir utilidades, que tenga trabajadores tiene que repartir utilidades y veíamos que, bueno, ahorita vamos a ver cómo se reparte, que ahí hay topes a lo que le toca a cada quien, ya lo mencionamos en tres casos, ¿no? Cuando mm. el patrón vive de las rentas, de los intereses o de, o de servicios, en Así este es. caso de su trabajo, ¿no? En ese caso ya vimos que el tope es de un salario mensual, eh, pero yo te preguntaba, y, y ahí me quedé a medias, eh, esto, cuando hablas de una unidad económica que produzca bienes y servicios, ¿incluirías a las personas eh, no lucrativas, por ejemplo, a uh, las escuelas, a las, este, uh, pues a, a, la, a, a, un, a una fundación, etcétera, que pues, sí tienen trabajadores, y pues se supone que no tienen utilidades, o qué pasaría en este caso.
4: Sí, claro, este, Precisamente el concepto de ente económico de empresa, pues, abarca hasta ellos, ¿no? Por el simple hecho de ser patrones de entrada, tendrían la obligación de repartir uh -huh. utilidades, todos ellos, inclusive la, los, la, las, las empresas con fines no lucrativos, ¿no? Uh -huh. las personas Las morales.
3: donatarias uh -huh. autorizadas uh -huh. para recibir donativos. Ajá. Si tienen trabajadores, los trabajadores tendrían derecho a ese reparto claro, de ellos, utilidades. ¿no? Aunque
4: estén autorizadas. Hay otras que están en este título que tampoco están autorizadas y obviamente más a mi favor.
3: Sin embargo, el problema es la base, ¿no? O sea, independientemente de que exista la obligación, el problema es la base, porque volvemos al tema de que la Constitución y la Ley Federal del Trabajo dicen que es la renta agravable para fines del impuesto sobre la renta. Y aunque sí hay casos en que pagan ISR, y son muy curiosos porque los casos los casos en que ellos pagan ISR, mm -hmm. son por ahí no no se paga impuesto sobre la utilidad, se paga impuestos sobre los gastos no deducibles, sobre los préstamos que haga la, la, la persona moral... A, a socios o a parientes o este, integrantes de la sociedad o asociación, este, en fin, son casos sí, muy muy específicos, lo que ajá, son muy casos o, o por cierto tipo de ingresos, ¿no? Eh, si no son donatarias autorizadas para uh -huh. recibir donativos deducibles, pagan por intereses, por enajenación de bienes y por premios. Uh -huh. Y hay unos casos ahí muy locos, ¿no? en el cálculo del impuesto. Pero vamos, no hay regla gene, no no a diferencia de las de la, de una sociedad mercantil que esté en el régimen general de ley del ISR donde hay una utilidad y demás aquí puede no hay una utilidad como tal, los conceptos base de ISR son muy específicos y muy particulares uh -huh. y este y sin embargo se tiene la obligación de repartir utilidades, pero entonces ¿cuál sería la base o qué pasa? qué qué pasa qué ideas hay sobre esto?
4: Bueno, hay dos vertientes la primera es que eh, puedes determinar una utilidad aunque no sea fiscal pero sí financiera uh -huh. y repartirle a tus trabajadores el el diez sobre esa y hay los otros más conservadores que dicen bueno pues, si no hay base, si hay base aunque sea poquita aunque pero no la base, sea base fiscal Ajá. la base fiscal pues sobre esa se se repartiría que si pagamos impuesto que son básicamente tres cosas por las que puedes pagar impuesto sobre la renta en ese título no eh, pero curiosamente eh, el criterio de las autoridades laborales uh -huh. es solamente sobre aquellos re, que rebasan el 5% de prestaciones, uh -huh. de, de, el 5% de sus ingresos a prestaciones a sus socios, a la, la generación a no de miembros, no, no activos. a no
3: miembros. ajá. ajá. Pero fíjate que hay un problema, ajá, porque hay un ajá. problema porque eh, hay un decreto que se uh -huh. ha ido prorrogando su vigencia que este ese beneficio este este tema del 5% por ventas o, o servicios a personas no miembros que los convierte en contribuyentes híbridos del ISR porque determinan una base para el régimen general de ley como si fuera una empresa y otra base este para el título tercero que no paga impuesto, o sea, de los mismos no. datos determinan dos, dos, dos cálculos, dos bases, Este, eso no le aplica a las donatarias autorizadas no. por un decreto cuya vigencia se ha ido extendiendo y sin embargo pueden tener trabajadores y... y este, este, ¿Y entonces qué pasaría en sí, esos casos? La no, ¿no?
4: entrada es, para ellas es el 10%, no el 5%. Ajá, y, pero ese decreto, pero decreto se ha estado prorrogando. Pero vigente hasta el 2018, inclusive. Ajá, no, no, no entra todavía. Ajá. Exactamente.
3: Imagínate las escuelas que son donatarias, que para estar en el título tercero de personas mm. morales con fines no lucrativos es requisito indispensable que sean donatarias autorizadas. Sí, no me
4: digas que las Para recibir donativos deducibles. No, no tienen y tienen eh,
3: trabajadores y bueno, ¿y el tema qué pasa con la PTU? tiene
4: utilidad, obviamente. No remanente como quieras Ajá. llamarle no entonces ahí estaría obviamente como a, algo moral inclusive pagarle ptu a los trabajadores sobre un 10% por ciento y, y constitucional a lo mejor no
3: legal porque está el problema de uh -huh. la base. <risa> Pero el tema es constitucional, además, También ¿no? Desde
4: la Constitución viene el mandato, ¿no?
3: Así es. Y bueno, entonces, este, pues está el, el tema de, 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 de qué es la empresa y quiénes topan el monto a repartir y cuál es eh, la base en este caso, ¿no? Okay. Eh, pero yo te preguntaría en este caso, bueno, si hay alguna persona que siendo patrón no esté obligado a repartir utilidades. ¿Cuáles serían esos supuestos que existirían sí, primero, en su caso?
4: El primero, ya lo comenté, es el apartado B del 123 constitucional, que viene siendo el pat, patrón gobierno.
3: ¿no? Eh, sus diferentes niveles.
4: Sus diferentes niveles. Eh, ellos, federación,
3: ¿no? estados o municipios. Sí, sí. A ellos
4: no les aplica el, el, uh -huh. el reparto de utilidades, en, empezando por ahí. Pero hay otros que de entrada sí, pareciera que sí, pero la propia ley los exime, y la constitución también. Por ejemplo, aquellas empresas que por su inicio de actividades, solamente porque iniciaron sus actividades por el primer año, no estarían obligados a repartir.
3: Que ese es un tema también. <risa> es que aquí parece que no podemos avanzar sí. con nada porque siempre tenemos <risa> sí. dudas. Ajá. La ley federal del trabajo dice que no se están obligados al reparto de utilidades, como bien lo mencionas, las empresas que inician actividades por el primer año de funcionamiento. Así es. Si estamos hablando de que una empresa, una sociedad mercantil eh, que inmediatamente contrata a trabajadores, se constituye y empieza a operar el primero de julio de dos mil Su primer año de funcionamiento sería del primero de julio de dos al treinta de julio, junio de dos mil diecinueve. Por ese periodo no tendría obligación de repartir utilidades. Sin embargo, eh, tanto la constitución como la ley federal uh -huh. del trabajo nos, nos remiten a conceptos fiscales, o sea, de. Uh -huh. La base para la PTU, ya lo dijiste, la renta okay. grabable para fines del ISR. Y ahí se maneja otro concepto que no es el de año. Ahí se maneja el concepto de ejercicio fiscal. Así y es. el tema de eh, un ejercicio para una empresa que se constituyó el primero de julio, el primer ejercicio sería el primero de julio al 31 de diciembre.
4: Sí, nada más por eso.
3: Entonces, ¿qué hacemos? Sí,
4: pues, <risa> <risa> nada más porque si nos vamos al otro ejercicio no podríamos partir la utilidad de seis meses si, pues, si causa PTU, si le damos PTU y los otros seis meses no. ¿Por qué? Porque la utilidad se ve hasta el ejercicio terminado. Se calcula ¿no? por ejercicios completos. Sí, no se puede. Sin
3: embargo, fíjate que hace años no se ahorita ¿qué, qué criterio tengan las autoridades fiscales uh -huh. este consider, recordemos que si un trabajador no está este, de acuerdo en la forma y el cálculo del reparto ¿Con quién se queja?
4: <risa> con el SAT.
3: Con el SAT. Y el SAT, con la, la nueva Ley Federal del Trabajo, Ajá. la de 2012, está obligado Ajá. a emitir una resolución sobre la queja del trabajador. O sea, Antes tiene no que eso. ejercer sus facultades forzosamente. ¿no? Ajá. Entonces, recuerdo que hace varios años invitamos a la gente del SAT a hablar del tema de la PTU. Y eh, nos comentaban que ellos sí consideraban esto de los cálculos parciales de... De, de utilidades y que sí lo permitían claro que no es nada sencillo hacerlo porque hay sí. conceptos como la deducción de inversiones como el ajuste anual por inflación el costo de lo vendido que se calculan por ejercicios fiscales no hay claro. forma de hacer cálculos parciales pero que ellos sí permitían esos cálculos parciales considerando esa diferencia entre año y ejercicio
4: pues solamente los del RIF pudieran, quizás, ¿no? Que son bimestrales.
3: No, ahí sí se las ingeniaban <risa> para sacar una base parcial, sí, es. este, aún en personas morales o no, en personas ¿no? físicas con actividades empresariales, atendiendo a que la Constitución y la Ley Federal del Trabajo efectivamente se refieren a un año y no a un ejercicio. Sí, claro,
4: inclusive cuando las empresas quieren dar eh, anticipos a cuentas de, de utilidades, petróleo pues, ¿cuáles utilidades? No sabemos si va a haber. Así es. Hasta que termine el ejercicio. No son utilidades, habrá no Dios que son, pero no son utilidades. Exactamente, jurídicamente no existiría el término.
3: Y si diste una compensación porque no hubo utilidades, eh, no hubo repa base uh -huh. para el reparto, y tú dices, no, pues, este, por X o Y circunstancias, este… Yo, patrón, decido que, pues no obstante que no hay, sí, sí les voy a dar una cantidad equivalente al
4: reparto de utilidades. Pues es, no, no es reparto de utilidades, es un bono. Es algo adicional al reparto de utilidades, puesto que no hubo utilidades y no hubo reparto, ¿no? Uh -huh. El problema aquí es que si ya lo diste la primera vez, pues a lo mejor el siguiente año te lo vuelvan a pedir. ¿no?
3: Y el problema es que qué exención le aplicaría. Sería pues, el de las gratificaciones generales, pero más. harías uso de esa exención uh -huh. para este bono, ¿no?
4: Claro, no es una sola vez en el... Ajá,
3: momento. y que no exceda del monto de sí, 30... Claro. Y ahí nos pelearemos sí. si son UMAS o son salarios sí. mínimos, porque yo diría que, yo digo que deberían ser salarios mínimos, dado que tiene que ver con la materia laboral, pero bueno, y el SAT ni siquiera se ha pronunciado sobre sí, eso y nosotros ya damos por hecho que tienen que ser UMAS, pero bueno. este Y, la, y, y el Congreso tendría que haber cumplido con, con la obligación que le pusieron en el decreto de creación de la UMA de reexpedir las leyes y decir cuándo UMA y cuándo salario mínimo, sí. ¿no? y no, nosotros, no tendríamos, que, ajá, nosotros no tendríamos por qué hacer eso. Pero bueno, comentario al margen. <risa> sí, muy bien. Ajá, Entonces, eh, está el tema de quiénes son los que no pagan. Ya me dijiste un primer caso, uh -huh. las que inician actividades por el primer año de funcionamiento.
4: En otro caso, las que inician eh, actividades y adicionalmente tienen un producto nuevo. Entonces, a eh, ellos les dan dos años. Uh -huh. ¿okay? Igual pasaría lo mismo que acabas de mencionar, pero dos años, ¿no? los que tienen ingresos no mayores en el ejercicio inmediato anterior de 300 mil pesos, ¿no? Ellos tampoco estarían obligados a, a repartir utilidades, ¿no? Bueno, los que no tienen trabajadores, obviamente, está por demás decirlos. Hay una, las, por ejemplo, las, las eh, empresas que se fusionan, si se traspasan o cambian de el nombre, ellas... Ellas sí tenían, porque había confusión en ellos, si sí, tendrían o no que repartir utilidades. Claro que tienen no que repartir son nuevas. utilidades, no son nuevas, uh -huh. por aquello de, de lo nuevo. Ni dicen, las que vienen nuevos. de la
3: decisión tampoco.
4: Tampoco son nuevas. Uh -huh. okay, entonces tendrían que repartir utilidades, ¿no?
3: En general, ¿y de las donatarias uh -huh. algunas? Bueno, de las de personas no lucrativas hay uh -huh. algunas que no.
4: La, sí, la, las de la iniciativa la, la, la privada, o sea, la, las, las de asistencia privada que por las leyes de la materia están reconocidas, ellas como tampoco. Sí, como pero
3: tal. dentro, de, por ejemplo, de las escuelas que son donatarias autorizadas uh -huh. para recibir donativos deducibles, no, ellas no, ellas no, es, no a pesar de que son personas morales no lucrativas para efectos del ISR, Ellos no, no están en una empresa para efectos laborales.
4: Pero, pero, exactamente. Uh
3: -huh. Bueno, eh, ahora eh, estamos hablando de quienes sí si tienen la obligación, eh, quienes no tienen la obligación. Y eh, aquí el otro tema es que eh, ha habido un una, incluso sobre regulación con el tema de la subcontratación. Ajá. Entonces, y se ha hecho mucho uso de la subcontratación. Uh -huh. no Primero, explícales a los que no están tan familiarizados con este tema de la subcontratación o outsourcing, es... De, ¿En qué consiste esto?
4: Bueno, se ha llamado eh, así outsourcing, todo el mundo lo conoce así, pero realmente la ley no la reconoce como outsourcing, es subcontratación, uh -huh. como es la ley federal del trabajo. Uh -huh. Y entonces, bueno, lo que pasa es que pues no les es cómodo a los patrones pagar una PTU de un 10%. De sus o prestaciones utilidades, o lo que o, sea. ¿no? O prestaciones lo que sea, y entonces se ha dado mucho a invertir cosas, ¿no? Por ejemplo que un outsourcing, que una subcontratación. Y entonces, a, a partir de del de año 2012, pues la Ley Federal del Trabajo ya contempla estos casos de la sub, subcontratación. Ya lo contemplaba antes con la intermediación de patrones, ¿no? Entonces, ya había algo escrito sobre eso, pero esta de la subcontratación es específicamente, yo creo que para la PTU. Y precisamente porque contratabas a una empresa outsourcing, entre comillas, para que ella llevara tus nóminas y ella fuera la patrona de tus trabajadores, ¿no? Y entonces tú le decías, yo te contrato a ti, me das una factura, yo te pago tu factura y tú te encargas de darle todas sus prestaciones a ellos que se tienen. Si bien ¿no? les iba, de si decir. bien les iba, porque
3: no todas las, los outsourcers daban este, todas las prestaciones, pero bueno,
4: Así ajá. Es, ahí se inventaban varias otras cosas, figuras. No. Pero vamos a ajá. suponer que sí les daban. Vamos todo. a suponer que sí. Uh -huh. Pero qué pasaba con la PTU? Uh
2: -huh.
4: Ese es un tema, ¿no? ¿Qué pasaba con la PTU? Bueno, pues la PTU se decía en ese entonces, bueno, pues si la outsourcing no tiene PTU, pues no tiene que repartir, ¿no? Porque normalmente te facturaban lo mismo con una utilidad muy pequeña de lo mismo que se gastaban en ellos, ¿no? Con sus cuestiones laborales y fiscales. Entonces no tenían una utilidad real. Entonces, bueno, a partir del 2012 y entró esto en el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo de la Subcontratación, donde tienes que reunir ciertos elementos para que precisamente no te consideren que tienes que eh, tener obligaciones laborales hacia con ellos, ¿no? La persona que contrató los servicios.
3: Pero entonces ahora la Ley Federal del Trabajo establece tres supuestos por los que los trabajadores del outsourcer se pueden se pueden considerar trabajadores de la empresa cliente, ¿no? Así que es. serían, si no se trata sí. de una actividad especializada, o sea, si por ejemplo me dices que es una empresa de limpieza, bueno, ahí sí te, te la van a aceptar, sí, siempre y cuando es... no tenga personal de limpieza de la empresa cliente, sí, o sea, toda la otro... actividad Ajá. la hayan contratado con empresa especializada, ¿no? Entonces, que, no tenga, que sea una empresa especializada, que los trabajadores, este, que no tenga trabajadores que realicen las mismas funciones de la empresa outsourcer.
4: Sí, claro, es muy importante. ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en mi despacho, yo puedo contratar un outsourcing, pero no de lo que yo me dedico. O sea, yo no puedo contratar de un outsourcing auxiliares contables, por ejemplo, uh -huh. ¿no? porque me dedico a ello. Uh -huh. Si no, obviamente viene lo que va a pasar. O,
3: o, o este, ajá, porque aquí también y el tercer tema es que son tres candados, ¿no? Ajá. Y el tercer, a lo mejor dices, bueno, contrato un, a una empresa de puros auxiliares contables que es especializada <risa> y yo no tengo auxiliares contables, ajá. pero viene el tercer candado es, es, que es. te dice que no todo tu personal puede estar en una subcontratación entonces si se dan esos, de trabajadores, así ¿sí? es, si se dan cualquiera de esos tres eh, supuestos que no se ha actualizado uh -huh. que este, que sí se ha actualizado pero que tengas trabajadores realizando funciones uh -huh. similares en, en tu empresa como tus trabajadores o que eh, todos los trabajadores estén, en sub, estén subcontratados si se da cualquiera de esas tres entonces los trabajadores de la outsourcer son también tus trabajadoras y entonces qué pasaría y en
4: entonces caso? la PTU a repartir también se tendría que repartir a ellos eso es muy importante porque eh, precisamente eh, se trata de evitar este tipo de situaciones de, de que tú tus empleados los mandes a otro lado para que ya no sean tus empleados y ya no les des PTU entre o alguna, otras prestaciones entre otras ¿no? cosas, ¿no? entonces está la ley federal del trabajo en ese aspecto está cerrando candados precisamente para que no hagas eso.
3: Y entonces un trabajador del outsourcer puede reclamar el cobro, el, el cobro de utilidades de la empresa cliente si están en, si se dan estas tres condiciones, Así es. ¿no? Pues suena interesante, pero vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar al maestro Silvestre Méndez con la cápsula en déficit, dado que los temas económicos, igual que los fiscales, no nos podemos desprender de ellos. <risa> Continúa con nosotros después de la Consultorio Fiscal
1: Radio.
6: Ya te vi, ¿eh? Te estoy fiscalizando.
1: Césilvestre Méndez.
6: Hola, ¿cómo están? En el programa anterior se planteó la situación de la llamada reforma energética. En este programa vamos a analizar una de las principales consecuencias negativas de dicha reforma. Nos referimos al desmantelamiento de la principal empresa estatal, es decir, Pemex. Aunque cabe aclarar que dicho desmantelamiento se viene dando desde el sexenio de Salinas de Gortari, 1988-1994. Vale la pena resaltar que nuestro país, a través de Pemex, tenía el monopolio de la explotación, exploración y producción de petróleo crudo. Situación que ha cambiado radicalmente a partir de la llamada reforma energética del gobierno de Peña Nieto, que ha permitido la entrada de la inversión extranjera directa para realizar dichas actividades que antes hacía Pemex. Ahora, en 2018, empresas de 17 países tienen contratos que cubren 116 mil kilómetros cuadrados del territorio del país en tierra firme, en el mar y en aguas someras. Señalamos algunas otras consecuencias negativas de la mal llamada reforma energética, que más bien parece una contrarreforma, que nos pone en una situación como la que existía en el país antes de la nacionalización petrolera de 1938. Los principales recursos petroleros del país se encuentran en manos de empresas extranjeras como British Petroleum, BP, Shell, Chevron, Petrobras, Ecopetrol, Petronas, Petrochina, la empresa nacional iraní de petróleo, Cuba Petróleo, Petróleos de Venezuela, entre otras. Las seis principales refinerías del país, Cadereyta, Ciudad Madero, Salina Cruz, Tula, Lázaro Cárdenas y Minatitlán, funcionan a menos del 50% de su capacidad instalada, se están dejando de producir refinados, ahora el principal negocio de algunos contratistas privados ligados a gente del gobierno es la importación de gasolinas. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, en 2016 Pemex solo producía el 37.7% de la demanda nacional de gasolinas, el 55.9% de diésel y el resto lo importaba. La prometida disminución del precio de las gasolinas no ha ocurrido como prometieron al realizar la reforma energética. Día con día vemos los incrementos de los precios de las gasolinas, aunque participen muchas empresas que supuestamente iban a competir entre sí, lo cual beneficiaría a los consumidores, cosa que no ha sucedido. La contrarreforma energética ha permitido la liberalización de los precios de la gasolina, el gas y la energía eléctrica, lo cual se ha traducido en la práctica en aumento sostenido de precios. El ejemplo de la gasolina es preocupante, en algunos meses hemos visto el incremento de la magna de 13 pesos a más de 18 el litro, lo cual ha provocado aumento de precios en muchos productos, otra vez esté presente el fantasma de la inflación. Los empresarios transnacionales que han invertido en actividades energéticas del país han aprovechado la infraestructura que se construyó a lo largo de los años con presupuesto público sin que les cueste. Además. Muchos ductos y tramos de construcción han pasado a manos de dichas empresas que se han beneficiado debido a que el gobierno las ha malbaratado vendiéndolas a precios muy bajos. Las rondas, como las llama el gobierno, continúan, lo cual significa que seguirá la apropiación de la riqueza energética por parte de las empresas transnacionales, las cuales, continúan explotando para su beneficio los recursos petroleros del país. De seguir las cosas como están hasta ahora, el potencial energético del país pasará a manos extranjeras. Nada será nuestro. Es necesario revertir el saqueo. En los próximos programas haremos un balance de los resultados económicos de este sexenio. Muchas gracias.
1: En déficit. Con José Silvestre Méndez. Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
2: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina, 5536-8989. LADA 01800-5052-688.
3: Estamos de regreso. Oye, creo que nos ha faltado un tema medular en todo esto. ¿Cuándo se reparte la mente? <risa> Porque estamos en mayo... ¿Y por qué seleccionamos mayo para, para el tema de la PTU? ¿Cuál es la fecha límite para el reparto de utilidades? La fecha
4: límite son sesenta días a partir de que se presentó, se debió haber presentado la declaración anual del impuesto sobre la renta, dice el pago del impuesto sobre la renta anual, ¿no? Uh -huh. pero básicamente son sesenta días posteriores que estamos hablando del 30 de mayo si son patrones personas morales. Pero si son personas físicas, tenemos un poco más de tiempo, el 29 de junio, porque ellos presentan su declaración a más tardar el día 30 de abril. Oye,
3: y ahorita, por ejemplo, precisamente que se acaba de recorrer la fecha de presentación de las personas físicas por una regla de resolución miscelánea uh -huh. al 15 de, de mayo, que por eso les decía uh -huh. yo ayer, ¿fue 15 días el, no, o no?
4: No, porque dice cuando se debió haber presentado de tal forma que desde mi punto de vista no se tendría que recorrer el plazo.
3: ¿Y qué pasa si se anticipa? Que bueno, ahí va a estar seguramente va a haber ahí opiniones uh -huh. encontradas, pero bueno ese sería un tema. Y el otro tema sería qué pasa si adelanto, porque la fecha de presentación de mi declaración anual porque estamos hablando de fechas límite ¿no? Sí. O sea, de 30, el 31 de marzo presente, pues 60 días sería el 30 de mayo, sí. eh, y por eso dijiste esas fechas, pero qué pasa si anticipé la presentación de mi declaración anual al quince de febrero.
4: Bueno, el, la ley dice cuando se deba pagar el impuesto anual, uh -huh. cuando, cuando se pague el impuesto anual. Entonces, desde ese punto de vista pues hay quien piensa que se, si te adelantaste tu declaración porque así convenía a tus intereses, entonces a partir de ahí debería de correr los 60 días. ¿no?
3: Ajá, que también será otro punto que seguramente habrá opiniones ah, habrá en controversia, no Pero ajá. digamos, esos dos puntos son, son importantes, ¿no? Muy en cuanto a la fecha del, del pago de la, de la PTU, ¿no? Ahora, eh, vamos a suponer que, bueno, ya se presentaron las declaraciones anuales, se, se determina que hay utilidades a repartir, y se, va a hacer, se hace el reparto. Pero resulta que hay trabajadores que ya no están dentro de la empresa, como tú vas en, en la, tú en la pausa, durante la pausa, que puede haber personas que están incapacitadas, ¿no? El tema de las personas, por ejemplo, que están sujetas a una incapacidad por maternidad, etcétera, y que por X o Y circunstancia no llegan a cobrar su, su PTU, ¿no? En ese caso, ¿qué pasaría? ¿Pierden el derecho si no se presentan el 30 de mayo a cobrar su PTU? ¿O qué pasa en ese caso? No,
4: tienen un plazo para, y una prescripción. Esa prescripción es, es, es un año a partir del día siguiente de que venza el plazo para repartir estas utilidades. Entonces, tiene un año completito para poderlas eh, ir a pedir, a reclamar a sus trabajos, a sus patrones. Aun cuando
3: ya no estén dentro de la empresa.
4: Aun cuando ya no estén dentro de a la ver, empresa. A ver,
3: ejemplo, para ponerle <risas> fecha y todo. El 31 de marzo de 2018 se presentó la declaración anual era una sociedad mercantil ya dijimos que tienes hasta el 30 de mayo, hasta él puede ser antes, ¿no? Pero hasta el 30 de mayo para repartir las utilidades. Uh -huh. Y un trabajador que ya no está en la empresa, este que sí laboró en 2017 y pues tiene derecho al reparto de utilidades, que ahorita vamos a ver quiénes tienen derecho y quiénes no. Uh -huh. Pero bueno, este no se entera hasta en 2019 uh
2: -huh. este
3: que tenía que de, que había reparto de utilidades y que él tenía derecho y demás. Entonces dices, bueno, la fecha límite para el reparto de utilidades fue el 30 de mayo. Y él tiene un año para ese, esas utilidades. Entonces, uh -huh. quiere decir que su él todavía puede llegar el 30 de mayo de 2019 a reclamar su PTU del 2017. A
4: exigirla, claro uh -huh. que sí.
3: Y se la tendrían que pagar. Así es. O sea, la fecha límite para el cobro de por parte de un trabajador para cobrar sus utilidades, en este caso, por ejemplo, el 2017, sería hasta el 30 de mayo del 2019. Así es. Entonces el formato de declaración anual está mal de las personas morales, Totalmente porque mal. viene el formato de declaración anual, y ahora sí platícanos cómo viene y qué pasa ahí.
4: Viene en el formato, porque de acuerdo a la ley, si un trabajador no se presenta uh, en ese lapso que ya dijimos por sus utilidades, a cobrar sus utilidades, entonces se debe de sumar ese eh, ese importe que no se cobró o no se pagó al siguiente al siguiente PTU, a la siguiente ptu para repartirse a los trabajadores quiere decir que esta PTU no cobrada jamás va a ser del patrón va a seguir siendo de los trabajadores pero ya pertenece a otros trabajadores después del año ¿sí?
3: que es prescriptible el derecho para el trabajador <coughs> individual pero imprescriptible la obligación para, el, para la empresa sí, ahí, no,
4: ahí, ahí no prescribe porque se lo sumas a los demás uh -huh. ¿no?
3: pero entonces uh -huh. el formato porque estaría mal el formato de declaración
4: la declaración dice que pongas la PTU generada eh, durante el ejercicio y aparte te dice la PTU no cobrada del ejercicio inmediato anterior y entonces bueno pues si nosotros presentamos la declaración en marzo todavía eh, los trabajadores pueden ir en abril y, y, y en mayo, hasta el, el 30 de mayo, a exigir que se le paguen sus utilidades. Entonces, entonces, realmente, ajá. ese recuadro no tendría razón de a ser. A lo mejor sería
3: informativo, pero para el año siguiente, ¿no? O sea, se, se sumaría hasta el siguiente año, no en este.
4: Exactamente, o sea, dos años después.
3: Uh -huh. Entonces, es, es hay que tener cuidado porque existe esa creencia de que es el, la del año inmediato anterior la que se no, suma a la que se va a repartir ahorita. No, la y no es la penúltima anterior. anterior. Exactamente. Perfecto. Y bueno hay que tener cuidado porque los trabajadores conservan ese derecho, ¿no? ajá. Bueno ahora vamos a suponer que la empresa ya hizo su declaración y ya este y bueno ya, ya, ya presentó cuánto es, ahí en la declaración viene cuánto determinó de PTU a repartir. Que los trabajadores así en un acto de fe <ríe> dicen, perfecto, sí, estamos de acuerdo, o se acabó darnos nuestro dinero y ya, ¿o qué pasa en ese caso?
4: No, eh, están, tienen obligaciones al respecto los patrones y una de esas obligaciones es que debe de entregarle a los trabajadores dentro de los 10 días siguientes a la fecha de presentada la declaración, eh, copia de la declar de esta declaración del impuesto sobre la renta con todos sus anexos completa Porque hemos visto en la práctica que nada más dan una parte donde viene la PTU a repartir. Pero ellos tienen que revisarla toda porque tienen que estar de acuerdo. Si no están de acuerdo, pues obviamente se pueden inconformar.
3: Entonces la primera cuestión es que se se esté de acu estén de acuerdo con la determinación de la utilidad de repartir. Y luego además tienen que estar de acuerdo con el proyecto del reparto, o sea, ¿quién es, a quiénes sí les toca, a quiénes no les toca y cuánto le toca a cada quien.
4: Así es, se hace un proyecto de reparto, inclusive en, en, en estos días del, de la fecha de que se presentó la declaración a la fecha del reparto se hace un proyecto.
3: Entonces se les informa de todo esto. Y si los trabajadores no están de... Perdón, ¿podrían ellos nombrar a un tercero para que revise la PTU? Pues dado que no son expertos en estos temas, ¿sí es válido que le proporcionen estos documentos que les proporcionó la empresa a un contador, por ejemplo, para que les revise el cálculo de la PTU, según el formato?
4: Pues sí es válido, pero debe ser confidencial, se supone. Uh -huh. eh, es válido porque ellos no, muchas veces no tienen la, 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 el cómo entender la declaración anual, no se dedican a ello, no tienen por qué saberlo, pero te, podrían asesorarse por alguien que les dijera eh, si está bien, no está bien, o más o menos está bien. ¿no?
3: Bueno, pues ahorita vamos a, nos vas a platicar otra vez ante quién se quejan los trabajadores, pero vamos a escuchar la cápsula relativa a la revista Consultorio Fiscal.
1: Consultorio Fiscal Radio Refresca tus ideas. Consultorio Fiscal, 100% UNAM.
0: En esta nueva edición, la 690, Consultorio Fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Luis Enrique Angón Velázquez informa acerca de la prescripción del derecho de percibir la PTU. José Alfredo Zaragoza Buendía realiza una síntesis ejecutiva de la primera resolución de modificaciones a la resolución Miscelánea fiscal 2018. Alberto Ruiz Rioja analiza la primera resolución de modificaciones de las reglas generales de comercio exterior para 2018. Pablo Gaitán Ángeles estudia el entorno legal y fiscal de las PYME.
1: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
2: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina, 5536-8989. 89. LADA 01800-5052-688.
3: estamos de regreso y bueno eh, platicábamos ya, ya en algún momento pero yo creo que conviene repetirlo que si el, los trabajadores no están de acuerdo con ya sea con el proyecto de reparto o la base o la utilidad a repartir ¿con quién se quejan? Con el SAT. Oh Dios mío. Sí. <risa> Entonces si no si el patrón no le, no, no le preocupa este eh, los trabajadores pues tendría que preocuparse por la autoridad fiscal. ¿verdad? Sí porque
4: al ejercer sus sus, sus funciones el SAT pues te revisa que estés pagando que esté bien la base del, de la PTU y como va junto con pegada con la base del ISR pues de ahí, de ahí se agarra para revisar
3: todo uh -huh. y puede llegar después a revisar otras cosas, no emitir sí, claro. una nueva orden de visita que se derive precisamente de la revisión sí. de la base para la PTU entonces hay que tener cuidado porque además la queja implica que necesariamente va a haber opción de la autoridad
4: sí porque tiene que haber respuesta de la autoridad forzosamente. Sí, forzos.
3: Y bueno, en la página del SAT están los números para que los trabajadores sí. ejerzan este derecho, ¿no? Sí, claro. Bueno, entonces, eh, están, eh, el, el, que te, vamos a poner que si sí están de acuerdo y con la cantidad de repartir. ¿Quiénes tienen derecho al reparto? Porque a lo mejor puede, algún puede ser que algún trabajador diga yo, ¿por qué no? <risa> ¿Quiénes sí y quiénes no de los trabajadores tienen derecho al, al reparto de utilidades?
4: En general tienen derecho todos los trabajadores. Eh, que elaboraron, aunque sea un día en la empresa el ejercicio fiscal, a excepción de los trabajadores eventuales que esos sí tienen que ser por lo menos 60 días, ¿no? Uh -huh. Pero los que no tendrían derecho son los directores los gerentes generales. Eh, generales los administradores ellos no tendrían derecho a llevarse PTU me imagino que los legisladores pensaron en que ellos ganan mucho y se iban a llevar la mayor parte de la PTU por eso ellos no tendrían derecho a este reparto todos los demás sí tendrían hay una limitante en, en, en el pago de la PTU a los de confianza, habla, habla este, de la ley federal del trabajo de los de la confianza, no pueden llevarse más del 20% de lo que gana el trabajador de más alto nivel sindicalizado, si no hay sindicato, pues del que más gana. ¿no? Uh
3: -huh. Bueno, entonces, pero sí tienen derecho los de confianza al pago sí co de la PTU. Sí Ajá. tienen derecho, sí tienen derecho ahora, entonces, este, se hace un proyecto de reparto, digamos que la PTU se parte en dos. Ajá, para, repartir. para repartirla. Para ya, repartirla. Ya lo, ya lo que se va a repartir se separa se, se en dos cantidades iguales. Uh -huh. Y una, la mitad se va a repartir con base en los días laborados y la otra mitad se va a repartir con base en los sueldos devengados, ¿no? Uh -huh. Así es. Y, eh, o sea, que gana, en teoría, gana más PTU quien labora más días y gana uh -huh. más PTU también quien gana más en principio, ¿no? Así es. Pero dices que hay un tope. Para, hablando del monto del salario que se considera.
4: Sí, hay un tope que es el que acabas de mencionar. El que acabo de mencionar y, y también eh, recordar que se parte en dos esta PTU el 50% que gana cada trabajador por PTU va a ser de acuerdo a su sueldo y el otro cincuenta es por los días que fue a laborar. Uh -huh. Pero no olvidar que hay algo que se considera servicio activo que siguen contando los días y sigue contando su, su sueldo, eh, aunque no haya ido a trabajar, eso es básicamente sobre las madres trabajadoras que que dieron que tuvieron este un bebé, ellos tienen eh, incapacidad por los uh -huh. días anteriores. Y por los días posteriores a, al parto. Entonces, uh -huh. esos días no van a trabajar, pero para efectos del EPTU sí se les debe considerar. Uh -huh. tampoco, se les paga, tampoco se les paga la empresa. Esto es muy importante porque hay muchos errores en, en este tipo en las empresas. La empresa no les paga, pero sí, hay, sí les paga el seguro social, su incapacidad al 100%. Pero se debe considerar ese salario completo
3: como si lo hubieran ganado. Si lo hubieran
4: ganado. Cosa que muchas veces no hacemos porque ¿qué hacen los contadores en la empresa? Le piden al denominador, oye, dime cuánto ganó en total su, por sueldos los, los trabajadores. Y entonces, como obviamente no hubo un sueldo como tal en esos días de incapacidad de la madre trabajadora, entonces quedaría más abajo de, en su reparto de utilidades si no se hace correcto Y es un cálculo indebido en realidad. Es un cálculo indebido. O sea, también, también los
3: es. trabajadores que están sujetos a un, que están incapacitados por un riesgo de trabajo, ¿no? También
4: a ellos les aplica. Por una incapacidad temporal. Uh -huh. A ellos por esos días pasa exactamente lo mismo que acabo de decir para las madres trabajadoras. Se le debe de computar sus días como trabajados uh -huh. eh, y también se le debe considerar su sueldo como pagado.
3: Perfecto. Entonces, bueno, entonces hay, aquí gana más quien, quien trabaja más y quien, eh, y bueno, con estos limitantes de los montos de los sueldos, ¿no? Entonces se eh, determina cuánto le toca a cada quien. Sí. ¿Cuánto está exento? Porque hay una parte que no paga impuestos sobre la renta, sobre lo que va a cobrar cada trabajador de PTU. ¿Cuánto está exento de, 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 de en este caso? Son
4: 15 veces el salario mínimo o 15 UMAS de acuerdo que acabamos de platicar.
3: Que la UMA es más baja, entonces el <risa> problema UMA. es que la extensión sería menor eh, al aplicar UMAs sí. y bueno, ahí hay todo un debate sobre eso, ¿no?
4: Exactamente. Ajá. Entonces esos, esos 15, 15 veces las, la UMA, Quedaría exento, por lo que rebasa estas 15 veces la UMA, pues el trabajador quedaría grabada su PTU y pagaría impuestos. Y
3: para el cálculo del impuesto hay dos procedimientos también, sí, ¿no?
4: es muy importante también esto porque el, hay un procedimiento normal que es sumarle a su sueldo mensual no es. este, la PTU ¿Grabada? Eh, grabada y se calcule el impuesto, pero... Obviamente no podríamos aplicarle, sale una, un impuesto muy alto porque le estamos aplicando una tarifa mensual a un ingreso que se ganó por todo un año, que es la PTU. Entonces no sería congruente, entonces hay un proceso alterno en el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, donde aplicando este, este procedimiento te sale un impuesto más apegado a la realidad. Y obviamente eh, beneficia a los trabajadores. Entonces sí es recomendable, muy recomendable que los los patrones. contadores, los patrones, los eh, de recursos humanos hagan este cálculo alterno porque beneficia mucho y al que, trabajador. Y que
3: tome el que le beneficie más, cualquiera de los dos, el que le aplique ma, mejor, ma, este sea mejor para un trabajador, que para un trabajador puede ser uh -huh. uno y para otro trabajador puede ser otro y es correcto. Así es.
4: No pasa, uh -huh. y así debe ser.
3: Y así debe ser. Que ahí creo que uno de los errores más comunes que se comete en el cálculo de este impuesto en forma alternativa, es el procedimiento más o menos lo que dice es que la ptu este grabada la divides entre los días del año, entre de trescientos y cinco, se se le, se le suma una parte mensual al salario. Se aplica la, la, la tarifa y luego se compara contra lo que se le aplica mes a mes. Y ahí es donde está el error, porque muchas veces toman en cuenta el juego del subsidio para el empleo, uh -huh. lo cual eh, no creo que tenga ningún sustento legal. Sí, sí, no, Debería ser únicamente no tarifas. Sería aplicable ajá, el, subsidio. el subsidio quedaría fuera de, sí, de todo correcto. este cálculo. ¿no? Pero bueno, pues se nos acabó el tiempo. Te agradecemos nuevamente que nos Muy hayas rápido. apoyado ¿sí? para la realización de este programa y pues esperamos que en, en, en el futuro nos acompañes nuevamente, dado que pues eres una persona con mucha experiencia claro y además sí, con todo gusto. profesor. Pues muchas gracias a nuestros radioescuchas, eh, los invitamos a que nos sintonicen la siguiente semana con el tema Sistema de Publicaciones Mercantiles y sus Efectos Fiscales. Esta fue una producción de Radio UNAM, direct, el director general Benito Taibo, director de la Facultad de Contaduría y Administración, maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, secretario de Divulgación eh, y Fomento Editorial José Ricardo Méndez Cruz, en los controles Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de nuestra facultad, Nezahualco Juan Flandes, Alma Villegas, Tania Linares, Alejandro Rubalcaba, Valeria Revelo, Bárbara Craules y Bernardo Santiago. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias.
1: Consultorio Fiscal. Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal. Radio.